0: Pozdravljenju studiju Vala 202. Po desetih letih ponovno gost, nedelski gost. Greva kar k aktualnosti. Finančno dogajanje Evropi, enormne količine denarja. Ste strokovnjaki iz tega področja recimo pričakovali takšne reakcije v krizi, kot so se zgodile sedaj?
1: No, teh deset let je sigurno stališča Evropske unije in tudi tega, kako se Evropska unija sooča z svojimi izzivi, so dejansko naredili velike spremembe, ne, da, če bi pogledali deset let nazaj, Ko je izbruhal ta finančna kriza, takrat na Grčija, to je bilo leta 2010, takrat praktično mi nismo imeli nekih instrumentov kako nekim državam, ki pride v to vrstno situacijo pomagati. Spomnimo se, da smo povrst Grčijo Grčiji v za svojimi bilateralnimi krediti te države. Ne, a, potem je Evropska centralna banka začela bistveno bolj zares se vključovati v reševanje teh problemov. Tako da, ja, v teh desetih letih situacija se je popolnoma drugačna, ne? Po svoje je prav zanimivo videti, mi smo danes v drugi krizi, ne, sicer je čist drugačen ver te krize, ta ni iz iz financ, pa končno tudi ni izvero iz ekonomije, iz iz nekih zdravstvenih razlogov. Ne. Uh, ampak uh, sposobnost Evropske unije ali pa zlasti Evropske monetarne unije za odgovarjanje na to krizo je danes popolnoma drugačna. Ne. To se tudi vidi v tem, da finančni trgi ne gledajo na Evropsko unijo danes drugače. Ne. Uh, bistveno, če hočete boljše, ne, kar vendarle kaže, da smo v teh desetih letih, kar se tiče te osnovne strukture, institucionalne ureditve Evropske unije, veliko spremenilne. Treba je biti korektni, kaj Evropska monetarna unija je danes institucionalno bistveno bolj stabilna, kot je bila pred desetimi leti. Uh, mi imamo dones ne, neki inštrumentari, s katerimi ne, te krize, do katerih prihaja, bolj natančno uh, spremljamo. Mi imamo tudi instrumente, kako v bistvu reševati probleme v državah, kjer pride do krize, Mi imamo poseben, zdaj ne, nekakšen evropski monetarni sklad. In pa končno smo tudi neki strukturnih reform, se je vendarle naredilo. Tako da, ja Evropska monetarna unija je v drugi situaciji. Ključna sprememba, ne, ki nas pa tudi danes v bistvu ne, tako lepo postavlja, je pa bistveno spremenjen način delovanja Evropske centralne banke. Evropska centralna banka je tista, ki omogoča, da danes dejansko imajo večer vse države Evropske monetarne unije nespremenjene bonitete, glede na čas pred izbruhom tele krize, ne, kar jasno uh, v drugi situaciji ne bi bilo, ne bi bilo možno. Ne. Ampak ja, živimo na nekem, tako bi lahko rekel, sposojenem času, ki se bo enkrat pač končal.
0: To sem hotel vprašati, torej, tukaj se res pojavlja enormne količine denarja, Ne vem, komu bomo izstavljali račun.
1: Ja, res je. Evropska centralna banka je v tem soočanju s to krizo dejansko delovala, pa ne, ne sam, ne gledam zdaj, samo te zadnjih dveh letih te, te zdravstvene krize, ampak že pri reševanju te finančne krize za tem ogromnimi odkupi, uh, obveznic na finančnih trgih. ne Delovala je zelo podobno kot druge centralne banke. Ne. Rabla je sicer več časa, da je prišla do odločitve, da to je potrebno početi. Če se spomnite, je bilo tudi kar precej notranjih tren v Evropski centralni banki. Nemci ne. so bili dolg zelo skeptični do tega, ne, zlasti ta guverner, ki je zdaj pač odstopil pred, pred parimi dnevi oziroma tednom. E, tako da ja, monetarna unija oziroma monetarna politika je popolnoma neklasična, da rečem tako. Ne. E, in v tej situaciji jasno, ko je denar tako pocen, so potem tudi poslovne odločitve in gospodarskih subjektov in ljudi ne, jasno vezane na to, da je denar praktično zastojn. Ne. Ampak v eni fazi, kot rečeno, že prejle, ne, se bo ta stvar uh, začela spreminjati. Če gledamo delovanje Svetovnih centralnih bank generalno, je že zelo jasno, ne, da Ameriška centralna banka, Angliška centralna banka bodo ne, te odkupe zelo zmanjšale in začenja se že v bistvu ne, proces zviševanja obrestnih mer. Ne, in jaz mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo do tega tudi v v Evropski monetarni uniji, no tekrat bo pa prišlo pač do neke streznitve. Ne. Dodatni element te streznitve bo pa tekrat, ko bomo pač vsi skupaj se morali dogovoriti, na kakšen način se vrnit v neke fiskalne okvere, ki smo si jih dogovorili, ne. ker monetarna unija brez nekega fiskalnega okverja ne more funkcionirati. Ne, to, kar smo naredili ob izbruhu krize, ne, kjer smo preprosto rekli, zdaj bomo pa dali fiskalna pravila na let za en čas. Jaz mislim, da bo tekrat to absolutno korektno in prav, da smo naredili. Saj zdaj bo treba pa včas nazaj pridati. Jaz mislim, da bo je ta pravila zdaj drugačna, ampak kakršnakol bodov pomeni konc, da rečem tako, nekega free riderstva na področju javnih financ v državah članicah.
0: Da ne bo šlo tako vse kot morda zgleda, ne že opozarja pravzaprav z energetsko krizo, za katero nekateri celo pravijo, da ni vzrokov na energetskem trgu, ampak da so tukaj finančni tokovi, torej res.
1: Ne, jaz mislim, da tudi energetsko, energe, energetsko krizo, pa tudi končno to, kar se dogaja generalno s cenami tudi eh, drugih primarnih hrane. proizvodov, ne, hrane in tako naprej. Kaj gre, vendarle v enem delu za to, da je po tisti res globoki krizi leta 2020, ne, ko so praktično države zapirale svoje gospodarstva, takrat je prišlo do dramatičnega paca in cen surovin, energentov, ne, nafta je bila kot 30 dolarjev. Ne. Leto 2021 je, kar se tiče gospodarskih trendov, vsaj v razvitih državah, dost pozitivno. Ne. Vidimo, da so se Amerika, Velika Britanija so se že vrnile na nivoje pred izbruhom krize. Evropska unija je tu blizu temu, ne. ampak to hočem reči. Letošnje leto, je, kar se tiče gospodarske, rasti zelo, zelo, dobro. Ne. In jasno, v tem kontekstu se tudi povečuje popraševanje po energentih, popraševanje po uh, uh, surovinah in to je en razlog, da je te povečanja cen spodbudu, Ključno vprašanje zdaj je, ne, ali bodo ta povečevanja cen, ali pa ne, inflacija generalno gledano, ne, ali bo to ostalo bolj dolgoročno, ne, ali bo tako, kot je bilo pred parimi meseci še zelo upano, da bo to začasen pojav, ki bo nezdajle trajal čez zimo končno ne, tudi v, 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 v toku posameznega leta vedno pride do nekega povečevanja cen energentov v jeseni, kar je logično čist sezonska stvar, ne. ali se bodo te cene potem spomljati res tako zniževale, kot bi si želeli. Osebno se bolj pridružujem tistim, ki mislim, da bomo v nadaljevalju živeli z nekaj višjo stopno inflacije, kot je bilo to v preteklosti. In jasno, če bo do tega prišlo, ne, je samo vprašanje časa, kako bodo ali potem centralne banke na te stvari reagirati. Ne, to pa jasno pomeni povečevanje obrestnih mer, ki bo pa imelo resne posledice, globalno gledano in tudi jasno, tudi pri nas.
0: Pomene Evropske unije. Te krizi se je na nek način izkazala kot povezovalna, ampak drugače imamo kar nekaj težavne.
1: No, Jaz mislim, da je Evropska unija skozi, teh, skozi te krize, skozi katere je šla v teh zadnjem desetletju, ne, pa ne govorim sam gospodarski, ne, se, spomnimo se tudi tiste migranske krize in tako naprej, da je jansko šla skozi veliko resnih preizkušenj. Istočasno je pa to tudi desetletje, v katerem je prišlo na globalnem nivoju do ogromnih sprememb. Ne. Svet je postal dokončno, kako bi šlo v kreju, multipolaren. Ne. Ta dominacija Združenih držav Amerike, ki je bila značilna za desetletja po drugi svetovni vojni, je nekak bila zamenjana s tem, da imamo danes nekaj 5, 6, 7 igralcev, ki so, nam rekel, približno enako močni, ampak dost močni. Ne. Govorim v Rusiji, govorim Kitajski, jasno, ne. ampak ne samo te dve, tudi končno v naši bližini, tudi Turčija. Ne. In ta Multilateralen svet je pomenil za Evropsko unijo bistveno spremembo. Ne? Mi v Evropski uniji smo pretekla desetletja na nek način živeli pod nekim varnostnim dežnikom NATO in, če hočete, s tem tudi združnih držav Amerike, ne? zdaj je jasno, da tega dežnika, da tega dežnika ni več. Uh, v bistvu sosedje Evropske unije dobivajo veliko, večjo težo v svetovnem ne, ekonomiji in gospodarstvu in klej se vse bolj kaže, da imamo mi v Evropski uniji problem za svojo identifikacijo, za svojim uh, soočanjem s tem novimi izzivi, ne, ker sooča se Evropska unija, kjer je to 27 držav, da prije do nekih skupnih pozicij, ne, je pa dozbil komplicirano, kot je bilo to mogoče v preteklosti. Je pa tale kriza, Zdaj le, zdravstvena, pa vendar le pokazala, da je velik elementov, zakaj moramo skupaj biti. Končno, če se spomnite, ne, je prišlo do, jaz bi rekel, kar do dramatične spremembe v položaju, v poziciji Nemčije, do reševanja te zdravstvene krize, ne, ki je na nek način pokazala zelo jasno, da je Evropska unija, oziroma tako mi rekel, da brez Evropske unije, ne, brez skupnega reševanja tega zdravstvenega problema, tudi ne, tega ekonomskega dela Evropske unije, ne, to je pa skupni trg, ne bo več.
0: Evropa je živela v nekem mehurčku superiornosti ne, in zdaj to gledalo je pokazalo, da nismo čisto tam. Ne. Ja,
1: absolutno, absolutno je. Mi smo, mi smo kot rečeno, ne, mi smo se več ali menj lahko ukvarjali z temi gospodarskimi stvarmi, kot rečeno, varnostno smo rekli, da imamo to pokrito. Ne. Zdaj se pa postavljajo dost bolj eksistenčni, eksistenčni problemi. Evropska unija mora, da rečem, plavati v tem ne, multipolarnem svetu, ne, kjer mapa pa zaradi te svoje čiste institucionalne strukture veliko problemov, ne, kako se postaviti znotno politiko. Ne. Mi vidimo recimo na področju odločanja Evropske unije vse tiste stvari, ki niso ekonomske, so odločanje s soglasjem. Ne. In jasno, soglasje doseješ do posameznega vprašanja glede Rusije, do Turčije je, kot vidimo, praktično nemogoče in to na nek način kaže, da je Evropska unija na teh področjih dost neučinkovita. To pa naši, če hočete, konkurenti s pridom izkoriščajo in to je en resen problem, ne, ki ga bo morala Evropska unija nasloviti.
0: Tudi tehnološki zaostanek ni ravno malih
1: in ja, ena od zelo pomembnih stvari, ki jih je tale kriza pokazala, ne, se mi zdi, je ravno to, da po 20-ih, 30 -tih letih enega pospešenega procesa globalizacije, kjer je bil glavni element, ne, uh, kako boš pozicioniral sebe, ne, je bilo predvsem gledanje na ceno. Spomnite se, ne, včasih so firme realocirale svojo proizvodno na drug konec sveta, ne, izključno iz cenovnih, cenovnih razlogov. Ne. Te transportne poti so bile relativno varne, sistem je funkcioniral dost dobro, ne, mednarodni red je funkcioniral. Ne. Zdaj se je to spremenilo ne, in kaj je zdaj posledica tega? Ne, to, kar se je zdaj pokazalo v tej krizi, je, da se te dobavne verige trgajo. Ne. To je v eni pomembni meri posledica tega, da je svet postal multipolaren in to, kar smo se prej pogovarjali. Zdaj, ko se te dobavne verige trgajo, ne, se jasno vidi, da element cene ne, ni več edini element Tega, kje boš ti postavil svojo proizvodno in zelo jasno se vidi, da se te, te tako imenovane dobavne verige krajšajo. Posamezni gospodarski eh, centri sveta hočejo na svojem področju postati vse bolj samozadostni ne? Eh, in Evropa je kle izrazito v, v težkem položaju, ker je ogromno svojih strateških stvari dejansko ne, ne, outsourcala v tujino in a, zdaj se v bistvu soočamo s tem problemom. Recimo tipičen primer je avtomobilska industrija. V avtomobilska industrija ne, sta zdaj le dva elementa, kjer se kaže, da evropska avtomobilska industrija praktično stoji za to, ker je za te dva elementa praktično odvisna od dobave iz eh, azijskih držav. Ne. Eno so te neke komponente aluminija in magnezija, ne, kjer kitajci proizvajo 85%, ne, ker so zdaj zaradi energetskih stvari proizvodno zmanjšali, je logično, komu bodo dali tisto, kar je proizvodne. Ne? Svojim in svojim bližnim. Ne? Evropa je ven iz tega. Drugi segment tega so polprevodniki, Podobna zgodba. Ne? Dones je v bistvu avtomobilska industrija v Evropi bistveno bolj prizadeta kot avtomobilska industrija v Aziji. Ne? Lahko poslušamo reklame, Hyundai ponuje avtomobile, klele, ne? ki so na zalogi. Ne? skušamo danes skupaj ten Volkswagen, uh, ne, ti ne morejo povedati, kdaj bo dobava. Ne. Da, in zdaj v tem kontekstu je tudi postal zelo popularen, jaz mislim, da je tudi nujen, ne, ta koncept neke evropske, evropske uh, avtonomnosti, samostojnosti, ki bo ne, s časoma sigurno postal en element razvoja.
0: Je to ves, ki nas bo povezala ponovno? So to neke vrednote,
1: Lejte, velike diskusije tudi v teh vrednotah. Ne. Zanimivo je, da pri Evropski uniji izmeraj govorimo o evropskih vrednotah. Ne. Jaz mislim, da bo počasi treba naliti čistega vina. Evropske vrednote niso nujne izključno vrednote Evropske unije. Ne. Evropska unija je pač Ne, neka, neka eh, družba, ne, ki je nastala predsem na takrat na zahodnem delu Evropskega kontinenta, ugradila je tudi te svoje, svoje, svoje vrednote v te stvari, ne, in zdaj jasno, ko govori Evropska unija o evropskih vrednotah, je pač ne, razlagamo kot za celotno Evropsko unijo, imaš pa ti veliko držav, ne, ki so v bistvu imele neke druge korenine in jaz mislim, da ove dejansko razumejo te vrednote malo različno. Ne. In jaz mislim, da ne to tele situacija za Mađarsko, Polsko ne, je ena indikacija resnega problema v Evropski uniji, ne. Uh, veste to, da je všla Velika Britanija ven iz Evropske unije, ne, to je bil enkraten dogodek. Ne, ena država se je zelo pomembna, zelo, ko je z Evropsko unijo, zelo slabo, da se je to zgodil, ne, ne,, A pa da je prišlo do še nekega odhoda, ne, po pa se postavlja že vprašanje, a so te stvari ne, strateško uh, nedovolj dobro zamišljene. Tako da, ja, jaz mislim, da pred nami so veliki izzivi, uh, pa mogoče ne toliko samo ekonomski, kot če hočete širše družbeni.
0: Tukaj, Val 202. Doktor, moj mir mrak, v zadnjem času vas je nekoliko več slišati, kot vas je bilo recimo v nekem prehodnem, pred nekaj meseci, pol leta. To, kar se dogaja v slovenskih financah, je to tisto, kar vas je morda spobodilo, da ste postali bolj glasni v zadnjem času.
1: Ja, jasno človek, se oglasite kratko, misli, da je to potrebno in jaz mislim, da je to zdaj bilo pač potrebno, ne? Jaz mislim, da to, kar pač posnemo z javnimi financami, v zadnjem letu ni dobro in bo imelo lahko za nas na srednji rok zelo negativne posledice. Ne. Jaz sem se pač pojavljal v teh stvarih tudi v nekih drugih obdobjih, ne, ampak zopet vezano na takratno situacijo. Jaz spomnim se ene situacije v letih tam 26, 27, Ko smo v Sloveniji imela takrat izrazito visoke gospodarske rasti, ne, ki so bile pa rezultat dejansko nenormalno visoke gospodarske rasti, ne, ker je bilo to pumpano tudi z dodatnimi, z nizko ceno kapitala in tako naprej. Ampak jasno, če imaš ti nenormalno visoko gospodarsko rast, so tudi prihodki v proračun nenormalno visoki. Ne. In mi smo takrat tem visokim proračunskim prihodkom prilagodili tudi izdatke. Ne? In res smo imeli ne, javne finance uravnotežene, ampak uravnotežene v, v nenormalni situaciji. Ne? Ne? Takrat bi mi morali imeti pomemben javnofinančni presežek. In ja, v tem sem jaz takrat govoril ne? in takrat so bile reakcije, da je to ni res, da je to neumnost. Ne? Žal se je potem da je to pač bilo res. Ne?
0: No, nekaj podobnega, verjetno, se bo zgodilo tudi sedaj, ne? Na proračun milijardo in pol, brez rebalansa. Ja,
1: blede, ja, to je razlog, da sem se jaz pač ponovno vglasil za to, jaz mislim, da to ni v redu, ne? Uh, videli pa bomo, kdo ima prav, verjetno, čez kakšno leto, verjetno niti ne eno leto, dve, tri, ne? In jaz, moram, ja, že bom zelo vesel, če ne bom imel prav, zelo vesel, ne? ne? To, kar počnemo, ne, je situacija, da po izbruhu zdravstvene krize, ne, govorim pač ne, marc leta 2020, tekrat je Slovenija reagirala podobno kot druge države Evropske unije, tudi Evropska unija je tokrat po mojem dost dobro reagirala na to krizo, v primerjavi za desetimi leti nazaj, ne, do, krečem dobro, tudi dost hitro, in uh, tudi naša reakcija v tistem letu je bila logična, ne, ekonomija država je bila na nek način v neki gospodarski, ne, to je bilo v bistvu vojna situacija, ne, In jasno, v taki situaciji pol delaš tisto, kar je nujno za preprečo to in to, mislim, kar je Slovenija počela lansko leto, je bilo po mojem dost logično in na to jaz nijam kakšnih večjih pripomp. Ne. To, kar pa počnemo v letošnjem letu, ja, klesem pa jaz bolj kritičen, zakaj, zato, ker je situacija v letošnjem letu bistveno drugačna, kot je bila lani. Ne. Končno se hvalimo, da imamo procentno gospodarsko rast, res je to na relativno nižjo osnovo, kot je bila. Ne. Ampak govor, da je to zdaj neka izjemna situacija, je nepotrebno. Ne. In ta gospodarska rast ni bistveno drugačna kot gospodarska rast v primerljivih državah, je pa ena bistvena razlika, da to gospodarsko rast mi dosegamo v letošnjem letu z bistveno večjim fiskalnim uložkom, da zelo poenostavljeno povem, z bistveno povečenjem javno finančnih izdatkov in jasno posledično javnim dolgom. Ne. Javni dolg Republike Slovenije se bo povečal od konca leta 2019, kar pomeni tik pred izbruhom krize, do konca letošnjega leta, priližno 25-27 milijard na 40 milijard. In to je relativno, bistveno več, kot se je to dogajalo v drugih, v drugih državah. Nekdo bo rekel, ja, ne, to, to često slišimo, ja, pa ješ naš javni dolg je še vedno pod povprečjem Evropske monetarne unije. To je točno. Ne? Samtej mu poveda tudi to, da je Slovenija bila na robu bankrota leta 2013, ko je bil javni dolg 45 odstotkov bruto domačega proizvoda, kar pomeni bistveno men od masnijskih kriterijev. Lejte, kolik je primeren javni dolg bodo dejansko ocenili finančni trgi? Zdaj so finančni trgi, kot smo se že prej pogovarjala, ne, popolnoma zadovoljni, ker Evropska centralna banka odkupi vse, vse obveznice, ki pač pridejo na trg in na dan način drži ceno zadolževanja praktično za vse države Evropske monetarne unije na enakem nivoju. In zdaj jasno, v tej situaciji, poj da imamo mi neko dobro situacijo zadolževanja, je preprosto nevzdržno, neumnost. To, da pa jasno tudi delamo v bistvu v okviru leta, ne, da upravljamo z javnimi financami, sključno na ta način, da povečujemo izdatke, brez, da bi to šlo skozi neke rebalanse, jaz ne vidim nekega razloga, da bi v letošnji situaciji to bilo pač potrebno. Tudi mi smo po mojem nadaljevali za celim vrstom izdatkov, ne, predvsem govorim o teh izdatkih za najrazličnejše te povračila, dodatke v krizi, zelo horizontalno. Absolutno, dodatki so nujni, potrebni v segmentih, kot so zdravstvo, verjetno tudi v nekaterih segmentih uslug. Ne. Samo pa celo vrsto segmentov na področju gospodarske proizvodne, na področju eh, javne uprave, kjer te, te to vrstni dodatki v letošnjem letu ne morejo biti primerljivi s tistim, kar se je dogajalo lansko leto. In pa jaz mislim, da tudi ne, predvsej smo šli v neke investicije, za katere človek nima ravno občutka, da bodo imele nek hud, razvojni potencijal v nadaljevanju. Ne.
0: Tudi ta denar, ki ga dobivamo od Evropske unije, ta krizni denar, porabljamo, kot ste tudi že nekje rekli, pa za napačne stvari. A mi delamo kružišča in ceste, ne gremo po digitalizacijo. No,
1: to, kar se prelep pogovarjala, je bolj, bolj problematika, kritika na kratek krok, tole, kar se zdaj le dogaja z javnimi financami. Ne. Ne. Drug velik problem, ne, in kaj pa moram reči, kle me to, to, to me pa v bistvu res žalosti, ne, je pa, da tudi v bistvu tega velikega finančnega paketa, ki smo ga ne, na nek način pridobili za tem reševanjem v okviru evropskega nivoja, ne, to je skupaj govorimo o paketu približno 7 milijard nepovratnih sredstev, ne, en del je jasno kohezijska politika, pa razvoj podeželja, en. Del je pa iz tega novega finančnega instrumenta, ki je bil narejen pro za reševanje v bistvu krize in druga stvar za posreševanje konkurentnosti zem v države skozi zeleni program in digitalizacijo. Ta program ne, je pa v bistvu program, ki tega žal ne dosega. Kaj, jaz moram reči, da sem sam hotel vsebno osebno predvsej prispevati s tem, da smo v trenutku, ko je Slovenija začela s programiranjem teh sredstev, tu govorim avgusta leta 2020, dati nek predlog, kaj bi bilo po mojem mnenju smiselno. To pa je dejansko bistveno povečati sredstva za povečanje konkurentnosti, za zeleni program, za digitalizacijo, ampak pa ste gospodarstva, Vlada se pač odločila drugače. Ne? Ne? Rezultat je bil poslan, ki bil poslan, po mojem zastopa neko drugo logiko, zastopa bolj te klasične investicije, ki pa saj na nek srednji rok nekega potencijala za razvojni preboj po mojem nimajo.
0: Koliko je to odvisno, recimo, da bomo prihodne leto v volivnem letu? Ali od naše nesposobnosti nekih ljudi, ki ne odločijo, ampak recimo načrtujejo na lokalnem na državnem nivoju?
1: No, verjetno je ena kombinacija obojega. Ne. Zakaj bi jaz rekel, da je kombinacija obojega? Je zaradi tega, ker če gledamo, ne, in to govorim o javno, javnem dokumentu vlade, kako je pripravljala ta dokument o reakciji na krizo in pač za ta preboj, zelo jasno povek, da so bili glavni partneri, s katerimi se je konzultirala. To so bili v enem velikem delu pač, regionalni segmenti, občinski segmenti, med teko konzultacij z tistimi, ki bi morali biti ključni elementi za eventualni razvojni preboj, kaj pa govorim univerze, govorim gospodarstvo, Kle pa resnih konzultacij ni bilo. Ne. Še enkrat povdarjam, to je na osnovi dokumenta, Vlade. Zakaj teh, teh konzultacij ni bilo, uh, bi lahko verjetno nekdo drug povedal. Jaz mislim, da teh konzultacij ni bilo želeno, da bi bile, ker končno smo nekateri dali neke predloge, na katere ni bilo nikoli nobene reakcije. Ne? Reakcija bi lahko bila: poslušajte, to ni v redu, zaradi tega pa tega nobene reakcije. Ne? Ne? To je v bistvu omaloževanje pač, uh, nekega javnega mnenja. Spomnite se, dokumenti je bil delan v tajnosti. Ne? To je pač način funkcioniranja, ki je žal narobe. Ne? Ampak problem je v tem, da to je pa v bistvu stvar, ki je bolj dolgoročna. In, ne, mi smo imeli zdaj, po mojem, neko lepo možnost, da bi to, kar si stalno želimo, pa govorimo, da bi radi prišli v ta razviti del Evropske unije. Mi smo zdaj možno tudi finančno to podpreti, ampak očitno ni bilo neke hude želje, da v to, v to gremo. Ne?
0: Na začetku pogovora sem že omenila, ne, da so se pogovarjale pred desetimi leti, ampak ja, mnoge stvari se niso uh, spremenile. Opozarali ste, da ne sprejemamo resnih odločitev, da imamo probleme z upravljenem države, da dve leti v tisti krizi nismo veliko naredili. Ne. To uhum. lahko preslikamo tudi na to obdobje. Prisluhnjiva čisto na kratko deličko tega pogovora, pa potem vas za komentar zaprosim.
1: Ljudje se ne zavedajo, po mojem, da je gre stvar tako zares, kot dejansko uh, gre. Kljub vsem tem upozorilom, ki jaz mislim, da jih je pa zdaj že kar bilo zelo velik in kar precej časa, jaz ne bojim, kaj je samo v pokojninski reformi, stvari so bile že kar precej prej, jasno govorjene. Ne, ljudje mislijo, se bo nekako že šlo, ne, ampak to je v bistvu zdaj tako, kot da greš ti preko drviš, preko nek, do neke, proti neki steni, ne, zdaj jasno, dokaj se v steno na zaletiš, ne zaletiš, še
0: zmeri letiš. Pogosto krat letimo do sten. Ja, lejte, tekrat v bistvu
1: smo praktično se ustevno zaleteli. Ne. Slovenija je bila, to je bilo, ne, mislim, smo to odajal nekaj leta 2011, ne. Slovenija je prišla praktično na rob bankrota leta 2013. Ne, ne. In spomente se, kako smo rešival, ne tekrat te stvari, že pred koncem leta 2013 za raznimi zujfi in tako naprej. Ne. Zdaj, nismo prišli do tega, da bi moral iskrati reševanje za trojko tekrat, famozno, ne. ampak smo v bistvu pol morali te stvari naresti sami. In naredili smo jih pa sami zaradi tega, ker smo bili v to prisiljeni. Ne. Jaz bi si želel, da ne bi bili prisiljeni v neki podobnega jed tudi tokrat, ne. ampak bi rekel, način funkcioniranja na področju javni finans naspele v to zgodbo
0: pokojninske reforme še vedno nimamo. Lejte, zdaj,
1: kle, pri pokojninski reformi je treba biti pač korekten, da ne je bilo do izgledala, da je to zdaj neka kritika vlade, obstoječe. Ne. Pokojninske reforme so se vtepale vse vlade od tistega intervjuja zadnjega, če to deset let nazaj. Verjetno je to del tudi tega, da je bila v koalicijah vedno tudi stranka, ne, upokojenska stranka. Ne. In spomnim se recimo Šarčeve vlade. Ne. Ena prvi stvari, ki je bila, ne, ki je bila rečena, je bilo, veste, pokojninsko reformo se mi ne bomo okvarjali, ne, ne? pa se to je bil mandat za šter leta. To je za mene bila v bistvu neodgovorna odločitev, ne, ker jasno, na čem je ta odločitev temeljila, ne, temeljila na tem, da v štirih letih sistem se ne bo sesu, ampak del, ko bomo čakali s tem, ne, bolj drastična bo morala biti reforma kot ko jo bomo v njo eh, bili prisiljeni iti. Veste, to, da mi v bistvu plačujemo iz državnega proračuna vsako leto čez milijardo v pokojninsko blagajno. To je zdaj že smatrano kot, kako bi šlo Nesto. kreko, business as usual, ne, noben se s tem ne sekira, A to jasno kaže, da so javne, mislim, da je v bistvu pokojninski sistem neuzdržen. Ne. Ampak ne, kar odlagamo. Tudi klete, če gledate ta, ta nov dokument, ne, kaj narest uh, v tem kontekstu obnove gospodarstva, ne, ker treba jasno reči, to je bil dokument, ki naj bi predvidil eno, zakaj gre denar, ampak po drugi stran, ta denar bi moral jaz za stvari podprte z Reformami, ne? Ne? Ta reformski del našega dokumenta je izrazito, izrazito kako bi šlo v kreku, Šibak. Ne? To je tudi, tudi, tudi logično, se je praktično v zadnjem mestu. To se je delo vse v aprilu lanskega leta, ker če si gledati draft dokumenta iz marca, reform sploh bloni še noter, ne? se Zdaj je bilo narejeno zelo hiter in pokojninska reforma jasno ni. Ne. Ne, Belj zanimivo je to, da na zdravstvenem področju ne, se stvari odlagajo, kar ne vem, zdaj za tri, štir leta. Ne, res je, e, ta vlada je prišla na sredi mandata in ne pričakovati, da bo v tem mandatu te stvari radila ni realno. Ne, ampak vendar to zdaj odlagati naprej je pa situacija, ki kaže, da bomo šli v resne, resne javnofinančne probleme. Tukaj
0: Val 202. Doktor, Mojmir mir Murak predavate v Tuini, v Franciji, na Dunaju, slovenske univerze. Primerjava v teh kriznih časih? Študi, spremembe, študentje? Ja, moram
1: reči, da je to mečken težko zdaj narediti primerjavo, ker ne, odkar je kriza izbruhnila, govorim, lansko leto, smo praktično kompletno lansko leto, prejšnje šolsko leto smo izvajali preko teh online seminarjev in to na vseh teh treh inštitucijah, ki ste jih omenili. Tako da tudi moj program, moj, moj predmet na Dunaju, moj predmet V Franciji je bil izveden tako, kot smo izvajali tako stvari v Ljubljani online. Kar se tiče tega, kako smo to izvajali pri nas na ekonomski fakulteti, jaz moram reči, da, reč, da sem bil res presenečen, kako smo na hitr mi tekrat v marcu, lansko leto, dejansko preko vikenda prešli ne, v da online uh, sistem, da je stvar dos solidno funkcionirala. Uh, jaz mislim, da imamo bistveno več problemov zdaj, ne? zato ker je bila stvar jasna, je bila online. Ne? Zdaj pa bi jasno želel, da se vračamo, uh, moraš se pa vračati v razrede in tudi to se vračamo, ne? ampak pri nas na fakulteti imamo, zlo, imamo včasih tudi zelo velike skupine, zlasti v prvih letnikih in vkolikor se hočeš ti držati pravil, ki so postavljena, na strani Nijezeja se pravi za to daljenostjo in tako naprej, ti praktično v predavalnice ne more spraviti kompletnih tistih skupin, ki bi jih moral. In jasno, kaj to pomeni? To pomeni, da predavanja in te obveznosti na tako imenovanji hibridni način, kar pomeni, da imaš del ljudi v razredu, del ljudi izvan, to jasno zelo povečuje obseg dela nas. Po drug stran, to komplicera življenje jasno tudi študentom, tako da to je ena situacija, ki... Jasno, na dolgi rok ni, ni dobra, je pa, jaz mislim, vendarle dobro, da smo se vrnili na fakultete. Zahteva ta način dela ogromne napore, bom kar rekel, vodstov fakultet in teh administrativnih služb in po drugi strani tudi nas, ki predavamo. Ne. Lejte, študentje, pa ko se z njimi pogovarjaš, jaz mislim, da bo ta te stvari, pa ne samo študentje, tudi druge, ne, preko nižje, nižje, se pravi, srednje šole in tako naprej, ne. To bo imelo dolgoročne posledice na te generacije. Ne. Pa ne govorim samo o sam nekem študijskem uspehu, jaz imam za svoje študente nekaj tega ne. in vidiš, da so rezultati bili v bistvu slabši kot prejšnja leta. To je moram reči na mene, to, da, da, so te, da je bila ta poprečna ocena lansko leto nekaj nižja. Ne. Niti ne skrbi toliko, ker jaz zelo težko človk reče, da je to posledica tega, da so bile stvari delane online. Ne. Potem, kar slišeš po pogovori za študenti, ne, je dejansko ogromen teh, če hočeš čist osebnih traum, ne, ki sigurno imajo posledice ne, na to, koliko so ljudje pol v stanju tudi resno študirati. In, Ampak kakaj
0: pa znanje? Tudi študenti, ki komentirajo vaše delo, je to predvsem, da sodelujete z njimi, da so predavanje zanimiva, da je interakcija z vami dobra. Recimo, tukaj se to se izgubilo. Lejte,
1: jaz recimo zelo velik delam na tem, ne, da dejansko videš, kako študenti reagirajo direktno na tvoje predavanje in ti v bistvu izzovrš skošto lahko, ti vidiš nekdo začudeno gleda in lahko v bistvu skošto pol vidiš, da neki ni v redu in pa treba mogoče kaj dodatno razložiti, ne. Ko ti tole predavaš preko Zuma, preko Teamsa, ne, to jasno tega ne vidiš. Ne, ne, Dostkrat so tudi kamere ugasnene, na nek način predavaš pol nekim črnim luknam. Ne, kar se tiče neke reaktivnosti, kvalitete izobraževalnega programa, ni isto. Ne, ni isto. Ti se lahko še toliko trudeš, da skučeš animirati ljudi. Ne, ljudje imajo tudi različno kvaliteto teh tehnike, nekateri se pač noče oglašati zaradi enega, drugega razloga. Ampak ja, počrto gledano je to nek Zasilna zasiljna varianta, ki je dobro, da jo imamo, ne, ker brez tega bi, bi popolnoma prekinili škodijski proces, je pa ta jasno škodijski proces drugačen, kot bi si ga želeli. Ne.
0: Ta zadnja leta zaradi korone, koliko ste jih vi osebno preživeli? Žena, zdravnica, je to recimo zaznati v vaši družini?
1: Jah, Prez dvoma je to precej zaznanovalo tudi naše, če hočte, če hočte življenje. Ne? Jasno, človek se skuša um, več držati teh osnovnih pravili igre, pa ne za tega, so pravila takšna, kot so, ampak preprosto zato, ker človek zaupa tem znanosti na tem področju, kaj je pametno narest. Jasno, s tem, da imam zdravnika doma, pa tudi, tudi predvsej v okolju, ne, nekega hudega dvoma v tem, ne, da so te stvari take, kot so, ni bilo to vrstnih diskusij, tako da jaz nisem imel soočen osebno s temi stvarmi, ne, ali je cepljeno pametno ali ni cepljeno pametno, ne. ne, moram reči, da te stvari imam kar predvsej problemov s tem, ko vidim, kaj se nam dogaja v državi. Ja, sem pa jasno to stvar občutil tudi zelo obsebno. Mama sem imel v enem od teh domov, kar vemo, kakšna je bila situacija tam. Tudi mama je v tem času umrla, ne, ne zaradi tega, ampak kakorkoli. Hočem sam reči, da sem to kar čutil in moram reči, da ne te ljudje, ki so v teh domovih bili pa v zdravstvenem sistemu, so dejansko nosili ogromno breme tega, ne to vidno zdaj, kar se dogaja še naprej. Zato se mi zdijo pač po svoje prav grozljive nekatere izjave, ne, ala tale, ki je bila pred parimi dnevi koordinatorja za logistiko, ne to moram reči, da je res nespodobno za človeka, ki naj bi koordiniral te stvari. Ne.
0: Naprej. Evropa, Slovenija, ko se pogovarjate s svojimi prijatelji, daj rečete, kako malo bi morali storiti, da bi nam bilo boljše, ali smo zavozili in nimamo možnosti, v kakšno smer gre vaše razmišljanje?
1: Malajte, jaz mislim, da jaz še zmeri upam, da se bo v Sloveniji najdel za dost neke zdrave pameti da bomo stvari peljali v smer, ki smo si jo želeli, ne. Zdaj spomnim tistih zanosnega obdobja, tem času ob neodvisnosti, pa tudi, če hočete, prvega desetletja, kjer smo relativno jasno vedeli, kaj hočemo, ne. Jaz mislim, da smo takrat je bilo tudi relativno mal napak na tem področju ekonomske politike, pa ne manj robi razumeti, da jih ni bilo. Ne, ne. Recimo na takih velikih je bil tist nefamozni, nacionalni interes, ne, ne, kjer smo v bistvu prodajali, nismo hoteli prodaja, zato da nam prodajali tujcov, ne, ampak smo ne, po nacionalnem interesu prodajali nacionalnim, ne, če hočte šampionom, ne, pa so pa te prodajali tujcov. Tako da, pravim, ni bilo vse v redu. Ne. Zadnjih 15 let ne, pa mislim, da predvsej baljtavamo, ne, imamo, ne, predvsej gor pa dol, ne, pa zopet, da ne bomo naredno brezomljeno, to ni zelo diskusija o zadnjem letu, je diskusija o, jaz bi rekel, o časa vstopa v evroobmočje in pol obdobja teh kriz, ne, kle pa v bistvu so bile naše reakcije na posamezne situacije dost neracionalne in zato smo se, tisto, kar smo se vse pogovarjali, smo se mal ne, zaletavali v steno, ne, jaz bi si tega želel, da tega ne bi bilo več, ne, Ena velika stvar, ki jo pogrešam, ne, ki se je res spremenila, je, da se ne pogovarjamo več med sabo. Ne, to, kar se dogaja v politiki, da praktično, če ni moje, mnenje moje, ne, potem je to mnenje, ki ga je treba ne, ne sam biti nasproti njema, ampak ga je treba ubiti. Ta način, to ni sistem, v katerem lahko neka normalna država funkcionira na dolgi rok. No, in ta del mora neč mene skrbi, ne, ta del me skrbi, da se nismo pripravljeni pogovarjati. Ne. Ker če se nisi pripravljen pogovarjati, pa po tudi ne moš najti skupnih, skupnih rešitev. Želel bi si, da bi se ta stvar spremenila. Ne?
0: Doktor, moj mir Mrak, hvala. Glasbo, ki so jo poslušala, ste vi izbrali kakšen poseben razlog ali vedno še spremljava na poti? Pač...
1: Teh spremljav na poti je main, ne, ker main, main potujem, ne, tako da... Ja, glasba je pa verjetna, ne, če bi jih takrat ali pa danes kajšne prav velike razlike ni, ne, verjetno, že zmeri nekak tista moja glasba je tista glasba nekak 80-ih let, ne, to so razni, kaj pa svem, Queens, Brian Adams, pa in kupih je tam iz tistega obdobja, to še vedno zelo rad poslušam. Kar se tiče pa domačih, pa ne vem, ne, jaz, recimo, ena stvar, ki mi je bila v zadnjem, pa zdaj ni več zadnji čas, ne, ampak v zadnjem desetletju, ne, zelo všet so bili, so bili ta pripetu Mdžezile, Ker se mi je so prenesli res tako da novega, revolucionaranga, če hočete, in pa jasno, stajkle klasika, kreslina. Tako da to so recimo to, kar človek posluša. Hvala. Hvala vam za povabilo.